0: Complètement culte. En podcast sur One Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Après cette Essayé et exercé à quelques courts-métrages et moyens-métrages, Martin Scorsese se frotte officiellement au 7e art en 1967 avec le film « Who's That Knocking at My Door ». Si les débuts sont prometteurs et encourageants, c'est avec « Mean Streets », son troisième long-métrage qu'il réalise et coécrit en 73 que le cinéaste va commencer à se faire connaître dans le milieu. Si cette œuvre est si importante dans la filmographie de Scorsese, c'est parce qu'il dirige pour la première fois son ami d'enfance et son acteur fétiche pour les décennies à venir, Robert De Niro. De ce film découlera dix collaborations qui donneront naissance à des incontournables du genre. Mais c'est en 1976, avec Taxi Driver, que le duo connaîtra le succès et la renommée, Ayant remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes et empoché quatre nominations aux Oscars, dont celui du « Meilleur film », L'œuvre écrite par le grand Paul Schrader est citée par les critiques, les connaisseurs et les cinéphiles comme l'un des plus grands films de tous les temps. Rien que ça. Auprès de Denis Ron, on retrouve Harvey Keitel, un autre habitué du cinéma de Scorsese, et Jodie Foster qui fait ses premiers pas à l'âge de 14 ans. L'histoire est celle du vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle, qui est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ces rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Maxime,
2: qu'as-tu pensé de Taxi Driver Alors un super film, j'aimerais même dire un chef-d'oeuvre, qui te fait adopter le caractère et le rôle un peu du personnage principal pendant plusieurs jours où tu te réinventes un peu une personnalité. Donc il fait partie de ces, de ces grands films là euh, qui tressent dans la tête pendant, hein, pendant des semaines et des semaines.
3: Lucas, eh bien moi je vais être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vu je n'avais pas aimé et donc il fait partie de ces films qu'il a fallu que je voie deux fois pour les apprécier à leur juste valeur comme euh, Mad Max Fury Road, j'avais chier sur le film quand je l'ai vu la première fois et en le revoyant, j'ai compris son génie.
1: Qu'est-ce qui t'avait pas plu au départ
3: Je trouvais le film vraiment très lent en fait et donc j'arrivais pas à rentrer dans l'atmosphère et tout ça. Il m'a fallu du temps pour apprécier le film pour ce qu'il était parce que j'arrivais pas à passer de cette lenteur et c'est en le revoyant qu'en fait ça ça m'a frappé quoi comme une évidence.
1: Mathis
0: Eh ben un immense chef-d'œuvre euh... Désolé, mais juste il a fait des fucks. Il a fait des fucks en disant ça. C'est un immense œuvre, mais et de nouveau en fait, ce qui est choquant dans ce film, c'est euh, la réalisation de Scorsese et, et de nouveau des, des des enjeux de société dont il parle. Genre euh, le sujet qui est parlé dans ce film prend tout son sens et m'a beaucoup interpellé.
1: Quels sont selon vous, les points positifs et négatifs du film On va commencer avec Lucas.
0: Eh bien, déjà, en point
3: positif, c'est euh, le développement de ce personnage qui, euh, voilà, euh, on le rencontre au tout début et on va euh, prendre conscience un peu de son caractère et de sa folie euh, grandissante au fur et à mesure du film. Et ça, c'est vraiment euh, surligné par l'interprétation euh, qui relève du génie de Robert De Niro. Et pour moi, un des points négatifs, c'est quand même sa lenteur, mais comme tous les, les films de de Scorsese ça fait partie inhérente ça pourrait être plus rythmé par moment. c'est quand même des, des, des grosses longueurs je trouve dans, dans les balades dans la nuit ce genre de choses où ça pourrait voilà, être un peu plus rythmé mais ça fait partie de l'atmosphère de ce film ça se veut comme ça
1: je vais rebondir sur ta réponse pour la prochaine question est-ce qu'on retrouve déjà les gimmicks de Scorsese qui forgeront sa réputation est-ce qu'il avait déjà une patte bien définie dès ses débuts
2: ben oui déjà on voit qu'il sait déjà bien mettre lui-même en valeur son acteur fétiche est Robert Denis Pardon, parce que justement, c'est ce qu'il disait les points forts, c'est l'acting de Robert De Niro, mais c'est justement comment est-ce que Scorsese va l'accompagner dans les plans, dans le dans ses choix de plans et dans sa qualité narrative. Donc vraiment, on voit déjà aussi les premières prémices de Scorsese avec des plans qui lui sont propres. Donc oui, on voit déjà, on voit et, déjà tout ça.
0: Et aussi un grand point fort dans la réalisation de Scorsese, je trouve, c'est la bande originale, la musique qui, qui rythme tout en fait, qui rythme le film.
1: Robert De Niro, il démarrait sa jeune carrière. Il retrouve Scorsese trois ans après Mean Streets. Comment avez-vous trouvé sa performance Avait-il déjà quelque chose de spécial Bah De Niro, il a une
3: gueule hein. Voilà euh, et, et ça c'est clair euh, que je pense c'est c'est le film qu'il a lancé si je si je me souviens bien. Ouais. Et le vrai euh premier grand rôle, c'est ça. Et, euh, et quel premier rôle hein, euh, vraiment euh, il a il a ce truc pour incarner un personnage et pour se l'approprier à fond et je pense que ça euh, Scorsese l'a bien compris et euh, il a écrit le personnage pour enfin, pour lui en, en tout cas Robert De Niro était destiné à faire ce, ce personnage
1: et malgré lui il a éclipsé Harvey Keitel ouais, qui était l'acteur fétiche de Martin Scorsese depuis le début mais sa performance dans min Streets lui a fait dire non, toi t'as quelque chose de particulier Je pense qu'avec toi je peux raconter de grandes histoires Dommage Après, pour avec Hattel, bon aussi, hein, dans Mais dans il est excellent également très, très bon aussi. Parlons un peu de Jodie Foster Qui débutait aussi sa carrière à 14 ans Que pensez-vous de l'actrice de façon générale Et de son acting Et on va dire son importance dans le scénario de Taxi Driver
2: Ben moi personnellement Elle m'a pas trop tapé à l'œil si, si je dois le dire sincèrement Moi c'est vraiment plus Robert De Niro encore une fois Il a quelque chose de toute façon j'ai l'impression quand, quand il est là c'est lui qui est là et tu peux être qui tu veux à côté euh, il bobine et même s'il a un acteur un rôle mineur dans une histoire c'est quand même lui qui va en ressortir majeur pour vous il éclipse tout le casting même Harvey Keitel
0: ouais totalement enfin oui. et c'est malheureux pour les autres parce qu'ils ont pas la fame mais Robert De Niro c'est un icône et comme et dit là, cas, il ça une
2: gueule marrant. quoi il a, y a oui. rien
0: à faire oh, mais la célébrité il l'avait pas au moment de oui oui juste euh, il a une gueule enfin il a une présence il ouais, a un charisme ça, ouais. tu peux pas te mettre en avant par les différents et puis le film est quand même ce fort centré sur
3: son personnage donc en fait forcément c'est sur lui qu'on va euh, qu'on va s'attarder et qu'on qu va retenir en fait
1: oui et en parlant du personnage de Travis Bickle il a marqué les esprits et continue de faire parler pourquoi est-il devenu si iconique que symbolise Travis Bickle Lucas
3: ah, Le symbolisme dans euh, Taxi Driver mais en fait il euh, y, y a un côté euh, où il, il est terrifiant parce que c'est un monsieur tout le monde euh, qui finit par déconner grave et il est un peu à l'image de ce Joker en fait euh, tu vois le Joker qui est sorti avec euh, Joaquin Phoenix mais pour moi euh, Travis Bickle il est un peu ça parce que c'est un type lambda qui revient euh, il, qui a fait la guerre si je me souviens bien la guerre hein, du Vietnam et qui, a fait, et qui revient et qui en fait est hanté par ses démons et qui finit par s'inventer un truc et qui euh, passe
2: à l'acte c'est un anti-héros
3: ah, oui. Oui, complètement. Oui, ouais. oui. Pour moi, c'est un pré-joker, en fait. Même... Et je
2: dirais même qu'il symbolise presque, en fait, la solitude. Hein. C'est presque ça, moi qui. En tout cas, c'est ça qui me tape à l'œil quand je regarde Taxi Driver. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à s'approprier le mot solitude. Moi, c'est pas
1: une critique des laissés pour compte aux États-Unis, de ceux qui ont servi le pays et dont on se fout Mais complètement après C'est
2: du Scorsese, typique, ça. Scorsese, c'est faire passer des messages à travers ses films sans qu'on s'en aperçoive et qu'on doit souvent, justement, regarder à la deuxième lecture et on doit dire Ah putain, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Là où je rejoins justement Lucas aussi ce qu'il disait tout à l'heure Une deuxième lecture avec un Scorsese est toujours intéressant
1: Revenons un peu sur le duo Scorsese-De Niro En quoi est-il si iconique et culte selon vous
2: De
0: Niro, ses rôles les plus marquants sont avec Scorsese Et puis
2: Et les films les, les... plus marquants de Scorsese sont avec de Exactement
0: Niro. et c'est un duo chaque... On reviendra un peu après à chaque avec, fois avec DiCaprio C'est quand même des beaux films Enfin on va revenir plus euh, tard Niro, dans l'émission Mais c'est un duo inséparable Deux entités en une
2: Ouais c'est les deux phases d'une même pièce C'est ça un peu hein D'accord
0: Ouais non c'est vrai Et en plus Il euh, y, a, y a un côté Je te rejoue assez
3: fort Sur le fait que bah, De Niro euh, tu, tu le vois beaucoup moins briller Dans des films Qui sont pas de Scorsese Et je pense que il a Cette relation qu'il a Avec ce réalisateur Ça se voit qu'elle s'est forgée C'est comme un, un beau diamant Qui a été poli Au fur et à mesure du temps Et qu'ils ont Une, une compréhension L'un de l'autre euh, Qui est assez Une synergie Qui est assez folle quoi.
1: Est-ce que le long métrage A mal vieilli Et si oui Est-ce en lien avec l'histoire ou le rythme
2: Mais non, pas du tout. C'est un film déjà qui concorde plus ou moins avec, avec les valeurs américaines encore actuelles. Donc déjà, il n'est pas déphasé avec la société. Et de deux, de toute façon, du Scorsese, ça vieillit jamais mal.
1: Est-ce que pour vous, Taxi Driver est le film le plus culte dans la filmographie de Martin Scorsese Celui dont on va se souvenir quand on va faire une rétrospective de sa vie
0: oh, Je pense pas. Franchement, tu as, as un autre film, le Wall Street, qui à mon sens le dépasse et Taxi Driver est un très bon film oui
2: mais après dans l'histoire du cinéma oh, ouais. moi j'ai les affranchis qui sont quand même
0: pour moi, sans, mais, sans aucun
2: débat. Devant. Taxi
0: Driver est un très bon film de Scorsese, mais de là, sans rappeler, en on fait, en euh, rappelle, bah, 50 mais... ans plus tard, on en parle encore. Oui, mais il va pas, il est pas culte, quoi. En fait, ah, y a si quand si même si, un... il est culte. Ah, si, si. En
3: ouais. fait, il y a quand même un truc dans. Euh... En fait, c'est ça. Je pense que les gens euh, populaires entre, entre guillemets vont, vont plus se souvenir de, de films populaires, genre The Wolf Street, mais Taxi Driver, en termes d'objets de cinéma c'est vraiment un monument parce qu'à sa sortie c'était un truc ça, ça a chamboulé un peu l'Amérique quoi. Il y, a, il y a eu un côté très un peu avant après et moi je pense quand même que c'est un des gros chefs-d'oeuvre de Scorsese au-delà au du loup de Wall Street pour tout l'amour que j'ai pour ce film aussi mais il y, des, il y a des choses il y a des plans il y a, des, il y a une manière de faire qui est, qui, qui est quand même très très particulière
1: on a toujours l'habitude de terminer une séquence cinéma avec cette métaphore florale Taxi Driver de Martin Scorsese Un peu, beaucoup, passionnément à la folie Ou pas du tout Passionnément
0: Passionnément Ah beaucoup pour moi
1: Passionnément également On vous recommande donc ce long métrage Qui a fait éclore Martin Scorsese auprès du grand public Avec le grand De Niro Accompagné de Harvey Keitel Ou encore de Jodie Foster Ne l'oublions pas C'est ainsi que la séquence Vidéo Club La première de cette émission s'achève You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? You're talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? Okay.